0: Hola, buenas.
1: Esto es A Panes y Peces, tu podcast clartiano favorito de la provincia de Santiago. Y de todos. Y de... No, pero de la provincia de Santiago solo. Ese más, pero de todas. De Betica no queremos saber nada. <risa> nada, es broma. Es broma.
0: Viva... Solo se ¿no? Viva Rebeti.
1: Eh, hoy tenemos con nosotros a un invitado, pero tenemos con nosotros a Zapico.
2: He vuelto. Que ha vuelto, he vuelto, he vuelto. ¿Qué tal los exámenes? Eh, maravilloso, ¿También, eh? También te digo, lo dice Santos como si sí, él, sí. o sea, es, yo creo que es el primero que falta Zapico y lo hace como
0: si lleva así cuatro meses sin venir. Eso el es tío. Sí, sí, de hecho he faltado una sola. Vale, perdón. Y yo tenemos con nosotros a
1: eh, Gerard. Buenas, buenas tardes, buenos días. Claro, esto es hola, buenas. Hola, hola. hola, buenas. Lo primero y más importante, ¿cómo se escribe tu nombre? Gerard con D o sin D.
3: Bueno, eso es el diminutivo de, de Gerardo, normal hasta la R, yo pero, Como lo quieras, pero no sé, es Gerardo en realidad. El ¿eh? vale, bueno, nombre pero, de señor mayor. Ya, que, es que
1: con lo que mola Gerard, o sea, el nombre de Gerard mola un montón. Empezamos a pero, pero Gerardo pero ya,
3: es... Ya, es como... Ya, tú sí. dices Gerard y aparte que está de moda ahora y tal. Sí. Y, o Gerard y parece que dices Gerardo y desde el Renacimiento. Sí, es, cual, es de, pero bueno. Como bueno, quieras, eh, con libertad. Sí, sí. Preséntate un poco. ¿Quién presento, eres? Sí. Pues soy un chaval del Barrio de la Arena. Bueno, bueno, cada vez menos chaval. Para vosotros igual me faltan las vendas y el sarcófago para ser Tutankamón, pero bueno. Eh, nada, del Barrio de la Arena de siempre, con lo cual de, de esta parroquia, que profesionalmente se dedica a la medicina de familia y comunidades en un consultorio periférico un centro de salud de, de Avilés y del tema pastoral ya que estamos aquí pues bueno eh, últimamente estoy reciclado a la animación de las edades de los 20 y hasta los 30 y eh, digamos transición a la vida comunitaria adulta discernimiento mmm, <risa> a la comunidad esas cosas eh, hey. soy Isabel Claretiano y desde el 2004 y perteneciente a la comunidad de Salas y bueno, y luego si queréis profundizamos más, pero para que el que no me conoce me ponga un poquitín de, de tal, eso.
1: Yo quiero hablar a, al Gerard, Gerard, médico. Uh -huh. eh, lo primero, ¿por qué? ¿Por qué medicina? O sea, ¿por qué escogiste esa vida?
3: Mmm yo creo que es como un meme que hay por ahí que dice, eh, mi madre de pequeño me ponía eh, la vida es así, así es el cuerpo humano y por su culpa mañana tengo guardia <risa> yo creo que es un poco por eso, la verdad es que siempre me interesó de pequeño pues eso, eh, la, la biología, los bichos, el, el funcionamiento del cuerpo humano, ahora sí bastante inquieto y luego bueno, también entre que te dicen oh, este chaval va a ser médico, este guaje no sé qué, y bueno me gustó luego ya cuando empiezas a estudiar eh, pues eso, lo que es la ESO para vosotros ahora, el bachiller y tal que ya hay temática, me fui por las ciencias eh, se me daba bastante bien, me gustaba, tenía facilidad para el estudio y bueno, tuve la posibilidad de poder hacerlo aquí porque si no me hubiera, no me hubiera podido ir fuera y, y bueno, una vez que ya te pones me gustó y ya, ya sin remedio
1: Eres el claretiano sí. ¿Tú, tú a Dios en el trabajo le, le sientes de alguna forma? ¿En tu día a día?
3: Sí, hombre, sí, sí, lo, lo intento percibir en, en la vida diaria, pero no solo en el trabajo, o sea, el, intento pues, trasladarlo aquí con vosotros, eh, cuando estoy en, la, en las reuniones, con la familia, en, bueno, en la vida, porque no es una cosa que yo creo que una vez que la descubres no la puedes parcelar, igual no es de una manera explícita, voy diciéndole a todo el mundo eh, eso, pero entiendo que mi forma de actuar y de ser y de trabajar… La motivación viene desde ahí, del desde el ser creyente, perdón, del ser creyente y ser celular claretiano. Posiblemente no es una cosa que haga explícita, porque entiendo que tampoco si se da así, pero no lo tiene que saber todo el mundo. O tengo un cartel en la puerta de la consulta, pero mi ser persona, mi ser hijo, padre, marido y, y pues eso, y, y, y currante, pues lo es, pero porque es mi persona en sí.
1: Eh, si no quieres responder a esta, lo entiendo, ¿eh? pero eh, ¿qué opinas un poco de la objeción de conciencia? O sea, ¿qué, qué, ¿qué opinas?
3: Con respecto. Con
1: respecto, por ejemplo, al aborto.
3: Claro, es que esto depende de. Yo creo que de la, de la ideología de, de, de la persona. Y. Yo tengo amigos que, bueno, por nuestra especialidad, que no, no hacemos a, a abortos, no los practicaríamos, eh, pero a lo mejor pues eh, la píldora del día después o la, la, no, la, la anticoncepción de emergencia, eh, pues sí que algunas personas hacen la, la objeción porque consideran que, 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 que no la deben de dar y sí que tienes la obligación de, 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 de remitir a otra persona para que lo haga O sea, no puedes dejar a la gente en un servicio público sin, sin el servicio. ¿no? Entonces, bueno, yo, yo personalmente no, la, no, la, o sea, no, no, no me ha acogido a ella nunca en ese sentido. Eh, y al que la y al que lo hace.. Pues no sabría qué decirte, ¿no? Porque eso no se, o sea, está legislado, en principio se reconoce como derecho. Otra cosa es que tú digas, pues si un servicio público eh, debería de, de obligar a alguien a hacerlo. Entiendo que, pues bueno, tal y como está, que eso no son temas fáciles, deberían pasar a un comité de ética, entiendo. Eh, yo creo que, bueno, pues siempre que el servicio esté garantizado, si a esa persona no la metes en un compromiso y un compañero lo puede hacer y no hay prejuicio para la persona que lo va a recibir pues bueno, no le metamos presión a esa persona, Bien. entiendo.
1: ¿Y tú crees que Dios puede ser un amparo ideológico para cierta gente, para no practicar eh, no, X yo, cosas?
3: Claro, yo creo que ideológico no. O sea, yo creo que, hay que la ideología en general, yo creo que genera muchos conflictos en las personas, la pura ideología. Porque es una cosa en la que es imposible ponerte de acuerdo con el otro. Eh, cuando luego tú eso lo pasas por el corazón y es un valor pues ya tu valor desde ahí te decide qué es lo que debes de hacer y lo que no yo ya no creo que sea una cosa puramente de, de fe sino que es una cosa más bien ideológica porque mmm, ampararse en eso pues es que esa persona lo vive así se le ha revelado así y lo cree así otra cosa es que lo podemos compartir o no pero como hay diferentes corrientes y diferentes ideologías aquí en el curro, en la iglesia y en el tal, pero la pura pura ideología.
1: Eh, respecto al gerar, antes decías que, que el gerar cristiano era gerar padre, gerar hijo, uh -huh. Gerard todo. Eh, en el gerar padre de familia, marido, sí. ¿dónde está Dios? O sea, ¿qué, qué, qué función tiene Dios en, en el gerar familiar? O sea, que qué, qué ¿Qué función tiene Dios en tu familia para ti? ¿Qué función? Sí, ¿qué lugar ocupa?
3: A ver, el, mi concepción de Dios ahora es eh, dejarle crecer dentro lo que he descubierto que, que, que es su mensaje, que es su, eh, su revelación, su buena noticia, y, y que eso, aparte... Mi ideología, aparte la voluntad propia de Gerard, eh, aparte mis deseos un personales con respecto a lo que Dios quiere de mí, o lo que se espera Dios de mí, o, o, o lo que yo eh, quiero conseguir, que es parecerme a Él. ¿no? Entonces, pues en mi vida se revela en eso en intentar eh, que, las, que las chicas crezcan de la mejor manera posible, en intentar eh, educarlas para que vivan en solidaridad, para que sean conscientes de lo que tienen, para que sean conscientes de que están en la buena en la, la parte buena del mundo, para que traten a la gente con respeto, eh, en cuidar a Vane, eh, mi mujer, en, en potenciarla, en que pueda ser lo que ella quiere ser. Eh, yo creo que, que en eso. O sea, no es un, una norma de él me dice esto, yo tengo que hacer así, lo veo, pues, lo veo en todo, lo veo en, en cómo crecen, en cómo se relacionan, en cómo bueno forma parte de, de la vida porque intento dejar que me habite y que se exprese en soy. Me caliento, me caliento, me enfado, me enfado, me pongo como un mulo, me pongo como un mulo, pero intento que to, todo lo que hago tenga ese sentido. Y que quitar el gear ideología y que yo quiero esto y tú tienes que ser así tal, para pa el Dios que nos brota de lo que vamos conociendo, pues se vaya haciendo presente.
1: Y si tuvieses que definir a Dios en un qué, en un quién, en un... ¿qué sería para ti?
3: es que es, es dinámico por ejemplo yo cuando era muy más pequeño me parece me parece esto como cuando lees los libros de los santos eh, asistía con a conservar la Eucaristía con y tal. pues yo era, pues estaba ahí en los bancos de la parroquia porque bueno yo me bautizé aquí como era de la arena y tal hice todo el proceso así de tal y y lo veía pues como hay esa cosa que es porque es tu amigo y entonces puedes acudir a él y le pedía por mi madre y por mi abuela. Yo era un dios así con rostro de mujer, porque yo no crecí con, o sea, no conocía a mi padre, crecí con, con mi madre y con mi abuela, y eso de padre, porque Dios padre y padre y tal, y yo, hostia, pues yo, padre, no, yo, pues si es alguien que te quiere, que te cuide, que te ame y tal, entonces era un poco como algo así que mirabas al cielo, ¿no? De niño y tal, y ahora ya, el, cuando es el dios de Jesús el que se hace hijo, el que nos ayuda más a comprenderlo sin una gran formación teológica, pero que pues ya ves que, pues que mira a la gente con cariño, que viene a darle a poner el mundo un poco patas arriba, que no es lo que esperábamos, que no es castigador, que es, que es potenciador, que es dador de vida, que es tal. Pues, pues para mí es que me digan, mira, Gerard a lo largo de su vida se intentó parecer a Jesús. Ese es Dios para mí. El, 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 el Dios hermano, o sea, el Dios hijo y el que, y el, y el que le seguimos porque nos mola lo que, lo que vino a hacer y tal. Eso sería lo que es Dios ahora para mí.
1: Me ha llamado la atención una cosa que es que has repetido como cuatro veces el barrio de la arena. ¿Te <risa> sientes muy vinculado?
3: No, porque, porque ¿sabes lo que pasa? Que... Eh, yo lo, lo digo porque en, en esta parroquia durante, durante cuando era como vosotros y un poco menos eh, el cole generaba mucha identidad en vosotros y, y yo vivía eso con mucha envidia porque eh, 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 pues era, esto, eran todos del cole casi todos los que iban a confir a, a comunión y tal y eso y yo pues estaba un poco así excluido porque Vine a esta parroquia porque, a ver, no excluido, entenderme, no, no he incluido de todo esto, de las combis que hacíais en el cole, de todas esas cosas, porque tal, entonces yo he aquí a esta parroquia porque era la que me tocaba por, por ser del sí, barrio, sí. y entonces, eh, pero igual por eso lo refiero, porque pues hablaban de, no, pues fui a la torre fui a no sé qué, fui a no sé cuánto, y, y entonces... Pues es por eso, por lo que lo digo. Entonces yo era un poco y dije, joder, ¿cómo no? Tal y bueno, yo, pero me voy haciendo, yo, yo lo veía con envidia, porque yo iba al piles, estudié en el piles y, y en el cole y en el instituto. Entonces decía, joder, estos, ¿qué sentido tienen de, porque van a convivir y tal? Nosotros, claro, ibas allí echabente y tal. Bueno, sí. Las jornadas en Semana Santa, si quieres, y, y carretera. Entonces igual es por eso, ¿eh? Porque me sentía vinculado al barrio y porque tal, pero... Porque siento que haces aquí? Y yo, joder, pues porque soy de la parroquia, lo mismo que tú. <ríe> Tú no vas al cola y tal.
0: ¿Y cómo era ese Gerard chiquito? Ese Gerard eh, acampado, ese Gerard viniendo little, a la parroquia Little Gerard. Little <ríe> Gerard. Baby Gerard. G Baby Jerry. Gerard. El,
3: bueno, eh, pues era bastante calandraca. En el sentido de que no... ¿Qué que es calandraca? Eh, es, un, es un palabra Dices, de renacimiento también, ¿no? de... Pieza. Vale. Eh, que, porque, sobre todo en la parte... En la parte a ver, ni que fueran lo aquí, a ver, pero, pero quiero decirte que en, en la parte esta de, sobre todo de Confir, yo venía a la reunión de Confir y no participaba, nunca fui a Baltar de Acampado, nunca fui a, a ninguna historia de estas ¿Qué tal, porque bueno, sí que había como un sustrato de gente que que lo movía mucho, porque tenía mucho vínculo entre ellos, y bueno, yo venía a las reuniones y me piraba. Me piraba, entrenaba, jugaba hockey, no sé qué, y entonces venía un poco, y luego pues ya nos confirmamos, y bueno, sigues un poco en esto, me llamaron, y tal. Entonces, bueno, ahí fui a hacer alguna cocina más. Pero yo de así de de acampado y tal, no, no viví ninguna cosa. Me llamaba, tenía ese vínculo, venía, y iba, tenía muy buen ambiente con los animadores, siempre los respetaba mucho y tal, y luego ya que sí me fueron llamando cosas, y me fueron revelando cosas un poquitín así de mayor. O sea que el, el, el Little Gerard parroquial, hasta de la, de la minoría de edad, era, eh, hubiera pasado como uno de tantos y sin llamar mucho la atención.
2: Yo no sé si ya terminaste con el Gerard médico, eh. pero... Pues una última ya para cerrar y además que viene bien porque luego te lo voy a preguntar relacionado a otra cosa, pero en discernimiento la última reunión que tuvimos fue sobre la vocación y siempre la centrábamos mucho así de primeras como que era algo como profesional, en plan, como que la primera idea que se tenía con vocación era eh, no? sí, a qué te quieres dedicar de mayor. Entonces, al menos profesionalmente sientes que tu trabajo es vocacional.
3: Sí, 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 yo creo que yo creo que nuestro trabajo, eh, cuando trabajas con personas, con, con personas que tienen algún eso, alguna enfermedad, algún problema, eh, se espera de ti que las acojas con empatía, que, que las acojas con, con cargo de lo que tienen, con capacidad de ponerte en su situación, intentando pues más allá solo de, de, de la pura técnica o de la pura biología, sino también viendo a la persona en su contexto, es, desgasta mucho porque hay expectativas de resultados y a veces eh, no se tienen o a veces no, no se cumplen y entonces, y más en el contexto que tenemos ahora, ya sabéis, con una carga asistencial bastante grande, con presión, con muchas horas, trabajar con personas desgasta y yo creo que, que tienes que, si tienes que ser una persona vocacionada, que te gusta eh, lo que haces y, y porque si no te podría desgastar, sí,
2: sí. Y se lo preguntamos también a, bueno, a Kobia bastante gente que trabaja así en cosas como más sociales que al fin y al cabo, pues eso, del trato de personas que, pues lo decías ahora, que no siempre los resultados que dan son los, los mejores o los esperados, entonces, ¿cómo es esa carga psicológica que decías ahora de llevarte esa parte del trabajo a casa? Porque eso no, no creo que sea lo dejas allí y, y te olvidas al... Al salir del, no, sí, del luego, centro...
3: Aparte yo creo que somos un colectivo que tampoco, por lo menos en el entorno que yo lo he vivido, y nos contamos mucho estas cosas, ¿no? pero yo creo que por lo menos un sentido de la, de la responsabilidad, de o sea, porque más allá de, de ser un, un trabajo que, que te puedes equivocar, sabiendo que eres limitado, que, que la, incluso la ciencia o la, o la medicina maneja un grado de incertidumbre grande sobre todo en estas consultas generalistas y tal pues, pues es frecuente que te puedas levantar a las 3 de la mañana con un recuerdo de madre, esta persona no le pedí esto esta persona no, no le dice esta cosa eh, habrá estado bien o ir al día siguiente y mirar el curso clínico a ver si al final estaba bien, estaba mal bueno, porque entiendo que es por responsabilidad de hacer bien tu trabajo y de, y de bueno y de esa sensación de, de cuidado de que estén las cosas bien hechas, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, que tienes que ir pre preparándote para bueno pues para entender pues eso también, ¿no? Que no todo depende de ti, que eh, puedes tener un mal día, que no puedes castigarte porque, porque no estés atinado y tal, pero bueno, pero a veces es, es complicado, es, es complicado. Yo creo que se aprender un poquitín a vivir con ello y, y bueno. Con el tiempo me imagino que también, porque otra, otra deriva es pasar un poco de todo. Y decir, bueno, como te puedes equivocar, entonces bueno, vale, es poner, poner la balanza en decir, bueno, eh, trabajas con personas, estate alerta, estate atento, consultas que sean sagradas, descuelga el teléfono, escucha a la persona, sé diligente, intenta hacer todo lo que puedas de ti, y si no llegaste o no lo viste, no tuviste la idea feliz de lo que podía ser no te machaques y si te has equivocado al día siguiente que venga, oye disculpa, eh, no me dé cuenta de tal y cual y entender que puede pasar. Pero entiendo que también la experiencia juega. Al principio yeah. piensas que eres house. Es, estaba pensando eso,
0: eh, eh, o sea, hay que ser todo lo contrario a ser house y no <risa> ver eh, a los pacientes. Y, entonces, ¿no?
3: y porque, porque, ya sabes, esto es como todo en la vida, como los moteros, como el que tal y como tal. Está el que se va a caer y el que se ha caído. Entonces aquí está el que va a meter la bomba y el que la metió.
1: Hostia. Que yo no me caí todavía.
3: Pues ya está. Bueno, Esperemos que sean parados tipos, ¿eh? Esa es tu Esperemos opinión. Acu acudir a ti. ¿sí? Esperemos <risa> que sea emparado. Vale.
2: Esa es tu opinión.
0: Los que se cayeron y los que se van a caer. Tú eres de los que se van a caer. <risa>
2: <risa> o los de los que se cayeron y no se dieron cuenta todavía <risa> de, que, de que ya se han caído. Y bueno, pasando más ya al, al gerar más parroquial y demás... Eh, bueno, eres nuestro acompañante en el proceso de discernimiento entonces, a nosotros nos lo había preguntado Santos al principio yo creo que no habíamos hecho ni una reunión siquiera entonces, para que explique esto así un poquito, ¿qué es el proceso de, de discernimiento?
3: Vale eh, yo creo que el proceso con vosotros está en construcción porque eh, es, es una cosa que también es dinámica y, y versátil, es decir las personas que lo han hecho anteriormente ya sabéis que son los anteriores son Blin, Jimena mm. eh, recordarme Laura y
2: y Teto y, no,
3: pero de esta última vez eh, Blin, Jimena Dilo,
2: Dilo en alto, que así si la cagas la cagas tú <risa> <risa> Chema dice Kobe
3: No, esos son, son los anteriores bueno, estos últimos fueron Blin, Jimena eh, Laura y me falta. Si me matas, no lo digo. Ah, sí, y. y... Eh... Blanca. Blanca Jóvenes. Sí. Vale. Y luego los anteriores fueron. Por sí. Teto. Esa generación, Irene. Eh, ¿Qué más? Este, ¿Qué más? ¿Qué más? Estuvo en vuestro. Que es acompañante de comunidad juvenil? Que estuvo aquí también.
2: es? Acompañante, sí, pues, chica. No, ¿eh? No, no, ¿eh? no.
3: Eso, entonces, eh, entonces, cada uno en esas, de esas generaciones iba viniendo por diferentes motivos, ¿vale? Eh, eh, alguno venía eh, porque había tenido contacto, alguno venía porque eh, había. Eh, le habían animado, otro se había ido y había vuelto, y otro. otros. Eso. otros. Eh, Seguía un proceso y entonces, bueno, es una, es una situación diferente a la vuestra. Venís de un largo proyecto, de un largo proceso, porque ¿cuánto lleváis con, en comunidad juvenil? Pues que está. ¿Cuatro? Pues,
2: ¿Tres
0: por cu ahí? No, no,
1: cuatro fácil.
3: Sí. ¿Cinco?
0: Cin 18. Me, me, a mí me cuenta cinco o seis. ¿eh? Cinco, por eso, por eso. Cinco, cinco, seis, cinco seis. Tranquilamente. 23, 2018,
3: sí. Pues bueno, pues entonces eso. Eh, supone hacer una una transición a lo que sería una vida en una comunidad adulta. Eh, vosotros, por lo que me contáis, eh, lleváis una trayectoria larga también en, en Pastoral Juvenil, eh, de dinámicas, de acompañante, de trabajo y tal. Y, y ahora pues lo que se os ofrece en esta parroquia es eh, ver si vuestra vocación o estáis llamados a hacer una, a seguir viviendo esto que vais viviendo en una comunidad. La que tenemos aquí es una comunidad que ya la conocéis, que es variada, que es de diversa en edad, diversa en características, diversa también en situaciones de origen. Y bueno, el trabajo que tenemos que ir haciendo es, eh, por mi parte, crear las condiciones eh, para que vosotros tengáis eh, los encuentros con, con Dios, para ver si lo que estáis llamados a ser es en esta comunidad, es así o es otra cosa.
2: Porque además está bien porque luego hay muchos chavales que nos escuchan que luego sí. piensan que se confirman, dan un par de reuniones a ser monitores y no hay nada más. Entonces, bueno, para así por lo menos que tengan un poquito de idea de que aunque vayan pasando ciclos y tal, que no llega un momento que es punto y final y, y a volar.
3: Claro, eso... Eso, eso lo tenéis que decir vosotros también. claro, claro, sí sí, 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 sí. sí, sí esa pregunta ya es para vosotros en, eso, en
0: ellos que sepan siempre que es algo constante pero nosotros siempre íbamos con la incertidumbre de nunca saber qué había sí. después y ahora yo por lo menos con los chavales que tengo yo en mi grupo lo que quiero es que tengan claro que siempre hay algo más no es un, ay, se acabó baltar se acabó el mundo no, hay más, es el final de algo nuevo, o sea, acaba de empezar todo, no os rayéis porque siempre es, es el final se acabó se acabó se acabó se sí, acaban cosas y empiezan yo, otras Y yo
3: entiendo que también eh, si tenéis una audiencia así también joven Entiendo que hay, que hay épocas para todo, entiendo que cuando estás en un estadio inicial o formativo, tal, pues lo que necesitas es pues, eh, pues que haya sarado, que haya movimiento, que haya actividad, que pasar noches juntos, entrar y salir, movimiento, darle, darle por supuesto sentido, pero que algo que te enganche, luego para darle sentido. Pero luego entiendo, cuando vosotros ya habéis vivido todas estas cosas, entiendo que lo que se queda, hay que pasar un poquitín de la superficie a profundizar. A profundizar un poco y, y ver y ver el porqué y ver la motivación que tenéis. Antes os motivaba pues ir a Baltar, eh, tener un grupo, tener un tal vale. Pues ahora si dentro de lo hablaba antes con Santos, eh, vamos todos para mayores. El tiempo no solo pasa para mí. Cuando ya no tengáis que ir a valtar, no tengáis que hacer movil y tal, ¿qué pasa? Que se cae todo. Pues ahora es el momento de que profundicéis y decís vale, hasta aquí me ha traído el baltar, me ha traído estar con Peña, me ha traído el tal, pero en realidad ¿qué me sostiene cuando esto no está? Y lo que os va a sostener para la vida, pues tenemos que verlo entre todos. Y si sacamos algo de chicha, la sacamos. Y si no, nos quitamos el sombrero y hasta aquí hemos llegado.
1: <risa> y qué bonito ese proceso, en verdad. ¿eh? O sea, yo lo, lo pensaba... Es que yo lo hablo porque yo les tengo un poco de envidia, porque ellos pueden disfrutar del proceso que yo todavía no, no estoy y... Joder, descubrir el lugar que va a ocupar o que quieres que ocupe Dios en tu vida en el resto de tu vida O sea, es una decisión súper importante y que nunca hemos tomado hasta ahora porque siempre se nos ha dado O sea, llegamos al cole y te mandan en unos grupos donde las dinámicas están marcadas, donde las reuniones están marcadas Incluso donde la imagen de Dios está un poco marcada también por lo que te cuentan y creo que, que llegar a ese momento donde tú tienes que literalmente abrirte en canal a, a, y, y dejarte, no sé, dejarte hacer por él. No sé.
3: Sí, a ver, en realidad, a ver, cuando llegáis con esta trayectoria, o sea, el, la, el contacto ya lo habéis hecho. O sea, ya lo tenéis, o sea, no estáis aquí, no venís aquí de vacío o sea, a estas edades, digo, ¿eh? Pero lo que pasa es que a veces cuesta ponerle nombre y a lo mejor eh, profundizar un poco y ver de verdad cuáles son vuestras verdaderas motivaciones para estar entonces bueno pues claro 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 claro, claro es bonito es un poco es, es diferente ya lo intentamos es un trabajo a lo mejor más personal y no tan grupal aunque se ponga en común y nos ayude lo de uno para otros pero bueno, sí, yo creo, bueno, lo que sí es... Claro, no estoy aquí hablando de, de lo que es bonito o no, te lo tendrán que decir ellas, están recién aterrizados, pero la sensación es que, es que es buena, porque es lo que tú dices, es bueno, es, es un poco pasar al mundo de los mayores.
1: estás evolucionando, ¿eh? Y la posición que vas, vas a, a ser ligera de poner a Dios, ¿Vas a ser ya pichu? te la digo yo, Somos en el centro. Te vamos a dar el
0: pollo. ¿Qué Salve. te parece? Toma el pollo.
3: ¿Qué es el pollo? contarme
0: ¿Se lo mandas tú, Cepico? Eh, el pollo es un botón. Uh -huh. Eh, es un botón que cuando lo toques, pregunta clásica que hacemos siempre, cambia automáticamente algo en la iglesia, en general, en el ¿O sea mundo. Que entero no toque? Tocas y cambia lo que tú quieras, una cosa. En el mundo. Ah, dale, de dale. golpe de un día para otro. Sí, sí. Según sí, le das y si lo
2: dices. Cerquita el micrófono sí. y nada más que le des y si lo digas ya cambia. ¿Y cambia? Automáticamente. Eh. Y se nota además. Te va a subir ahí un <risa> respiego de que de que se nota. <risa> eh.
3: ¿Sabes lo que pasa? Que es que es lo que nos ha traído hasta aquí. Entonces me cuesta. Porque si tenemos la posibilidad de estar, estamos esta iglesia que está es la que nos permite hacer el podcast, eh, conocer a los claretianos, ir de campa, haber tenido tal. Esa, con sus cosas malas y sus cosas buenas, es la que nos ha traído hasta aquí. Eso no quita eh, estar disconforme con según qué cosas. Y aparte pensaba también que la iglesia es que es la de todos, no la miento, si cambio, si le doy al pollac aquí y cambio solo lo que me gustaría a mí, igual a vosotros no os mola, ya tenemos el pollo montado. Entonces, ¿yo qué haría? Mira, hay una, cosa de, hay una canción de las claretianas, que no sé si la conocéis, que se llama, eh, os lo anunciamos. Y dice, eh, luego, bueno, la buscáis y tal, está el cancionero eso que manejáis para atrás y para adelante, se llama, os lo anunciamos, ¿vale? Y si no la ponéis, que está se por lo, ahí en YouTube y tal, de memoria, y entonces, ¿no? entonces, cinco, cinco, dice, cinco, entonces cinco. empieza diciendo, está guay, eh, eh, está guay, la canción está guay, a mí siempre me gustó muy tal, y dice, soñamos con la iglesia vestida solamente de evangelio. Y luego ya sigue toda la canción. Entonces, si yo pudiera cambiar algo, pues mira, yo sueño con la iglesia vestida solamente de evangelio. Que todo eso que me contabas de ideologías, de no sé qué, de egos personales, de poder, de no sé cuánto. Mira, si lo pones delante del evangelio, igual lo que tú piensas, entonces se templa un poco. Y yo que pienso diferente, se templa un poco más. Y entonces el cambio mío, aunque sea un poco triste y no me moje mucho, yo vestiría a la iglesia de evangelio. Y igual nos iba mejor.
0: Bueno, pero es un cambio bastante drástico que no se está. Que no se hace. Sí, sí. O sea, en general o sea, siempre es un cambio drástico, pero sin mojarte de, diciéndolo literalmente.
2: Nada más la pregunta que nos dejó la anterior. invitado Juan. Va bastante por el, por el estilo, por el mismo por el mismo rollo que es que si tú fueses párroco de esta nuestra parroquia. ¿Qué sería lo que cambiarías? Ojalá diga el parro.
0: Lo primero que harías, además llegar, tu primera medida que... volviese, que... Juan. <risa>
3: claro, pero no, eso es <risa> mentira. <porque risa> es que ah, no... Encima de destino será en junio. O sea... O sea, no, en eso no <risa> lo puede hacer él porque... porque ¿Cómo a llegar y cambiar nada? ¿Te imaginas? Que llegar y cambiar la alineación, te echas enemigos, amigos... <risa> Yo... O algo que
0: añadirías que ves que falta. Cambiar, añadir... Mira, yo,
3: yo, yo o sea, no me importa... O sea, yo llevo muchos años ahí por aquí con mis idas y mis venidas, porque cuando tuve a la, a la, a la, a la Berta a la, a la mayor, pues dejé de estar en según qué cosas y tal y, y hasta que no tenía compromisos, la verdad es que a mí siempre me, me ha... tengo que agradecerles porque siempre me han dado mucha bola en el sentido de, de ofrecerme responsabilidades pues cuando no con matrimonios cuando no equipos provinciales, laicos y familia, entonces sí que tenía estuve en el consejo par parroquial, entonces sí que tenía una, una visión y te podría decir, pues mira, yo cambiaría esto tal ahora, sinceramente, estoy como muy reciclado con los jóvenes de, de 20 y 30 y entonces eh, sería un poco pretencioso por mi parte decir, mira, pues yo de la parroquia eh, cambiaría esto. Pero mira, si queréis me mojo un poco en pastoral juvenil por por la herencia que veo recibida con vosotros, con con los con los chicos anteriores, le pido mil disculpas a Noé porque no me sé el nombre. Y me quiero morir ahora mismo porque es eh, porque vamos, es, es excepcional y y me, da, me sabe muy mal, pero bueno, entre los nervios y el tal, me, me da rabia y Blanca también, pobre entonces bueno, si de paso meto la cuña ¿eh? para que me veáis con cariño y os abrazaré cuando os vea porque esto no puede ser así y, y sí que cambiaría, fíjate yo tengo la sensación y, y, es, y es inevitable que, que sea así, porque yo entiendo a Juan porque es el CEO de esta empresa. Entonces, como CEO de esta empresa, tiene que mirar porque vaya bien, porque estéis contentos, porque haya números, porque las cosas salgan, porque tal. Pero, y seguro que él también, si pudiese, lo haría, pero no se puede atender a todas las cosas. Yo levantaría un poco la cabeza. Y, y en vez de mirar tanto para nosotros y mi proceso y las reuniones y los campas y no sé qué, miraría un poco a Gijón, miraría un poco al mundo, miraría a la sociedad y diría, vale, ¿y esto a qué nos lleva, chavales? ¿Nos lleva solo a campas? ¿Nos lleva solo a tal? Os voy a citar, ¿vale? O sea, está muy guay que cuando digas, ¿qué es lo más importante? Cuando les pregunté a estos chicos, es que a Santos le mola porque pronto estará en esa situación. Y dices, ¿qué te has, tra tiene ganas, ¿qué te tiene has traído ganas. hasta aquí? ¿Cuál ha sido tu...? Puedo decirlo, ¿no? Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué ha sido lo que, la cosa fundante? Lo que te dice, esto me enganchó y tal Pues cuando levanté la cabeza y vi en la Pascua a Chema Que estaba allí, no sé qué, en esa adoración eh, Cuando estoy con los chavales y todo tal, tal. O sea, todo actividades, que está muy guay Y cómo no va a hacer falta Pero a lo mejor echaría de menos pues cuando estuvimos juntos en el albergo de Cobedonga, no sé qué, cuando fuimos a tal, cuando decidimos eso para tal, qué bien, ¿no? Que, entonces me gustaría, o sea, yo creo que estaría bien que nos, fueses, que nos fuésemos equipando para la vida, porque sí que pienso que la parroquia es, yo como se la no es nuestro punto de partida y no es el único punto de llegada, fíjate. Eh, tenemos que. Ser, yo tengo mi misión estar eh, colaborando con la iglesia local, porque por eso estoy con vosotros y todo este tiempo, pero también creo que tenemos que colaborar un poco con el mundo y hacer que sea más justo y tal, y eso es una misión que creo que tenemos. Entonces igual levantaría un poco la cabeza que igual no era el momento ¿eh? No decís, claro, lo, lo ves, los ves de fuera, vaya listo que es pero en el momento que sacó un proceso que era pasar de lo que era confirmación a que era una comunidad juvenil pues luego, luego, lo primero que hay que hacer es consistencia y una vez que hay consistencia, que hay método que estáis lanzados y qué tal, pues igual ya es levantar la cabeza y mirar un poco hacia afuera pero bueno, yo es una percepción de verdad que os lo digo, que sin ánimo de ofender y que igual, pues alguna respuesta de esas la hubiera agradecido, que igual está latente pero pues, pues ya está, a lo mejor sí. Me doy a entender con tu sí, 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 sí. manera de charlar. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Perfecto.
1: Pues eh, estamos ya out of time,
2: ¿no? Bueno, out of time tampoco. 32. O sea, súper out of time. O no, <risa> no, no, está durando media hora de noche, más o menos.
1: Para acabar, siempre recomendamos algo. Sí. Con libertad absoluta. Eso sea, pueden ser eh, dormir más. Beber agua, eh, las galletas de dinosaurus, o sea, lo que tú quieras. Eso
3: es de, de, de cualquier. Lo que o cosas quieras, serias, o,
1: o sea, sí, bueno, o sea sí,
0: bueno, esto. A, a lo tonto, poniendo de ejemplo las galletas de dinosaurus, las estamos recomendando de ejemplo un todos los programas, en plan, por ejemplo, unas galletas, las dinosaurios que están buenísimas. Pero te, y,
3: ten, y, os, y pasáis por caja con los no, pues, Ojalá. O sea, no.
2: Desde aquí, un llamamiento a dinosaurios que. Por favor, que Estamos habíamos... abiertos a patrocinios, sobre todo Santos, sin chocolate. Hay que ver. Eh. Sí. Entonces, ¿qué, qué recomendarías? Yo, ¡Ah! Bueno,
3: sí, no, ¿qué no, recomendarías?
2: No, no, no. no, es que te voy a hacer una pregunta, pero te la voy a hacer antes de la canción.
3: Ah, vale, vale. Eh, yo, meter los pies en... Es como muy de, de señor con varices, ¿no? No, no, es pero madre no. Sí, ¿En sí. un barreño? No, en un barreño, no. no en, hombre, en, la el, playa, en la playa, supongo. Ah, meter en un, un barreño. Un base, un antes base... de cortarte las uñas. Eso ayuda mucho para los uñeros y tal, ya que estamos, no, pero yo dar un paseo, estaba hoy porque hoy llovió y, y hacía tiempo para sacar a la niña pequeña y, me, y fui con el coche y, y me paré un poquitín ahí donde las chapones y tal y de paso que ves Gijón, que viene muy bien para lo que estamos hablando, de ver la ciudad en la que estamos y no solo en la parro y tal pues miré al mar y decía, pues mira eh, ahora que ya no vivo en la arena <ríe> reivindicando tal y yo ahí de las claratrices siempre bajaba cuando estaba chapando, me rayaba tal, fuera verano-invierno que ponía los, los, las chanclas me daba un paseo, iba hasta San Pedro volvía y canela, entonces al que esté un poco tal, que vaya a meter los pies si le apetece y si no que no los meta
2: yo tengo una que creo que ya va eh, con el paso de ir cumpliendo años que es que yo, por ejemplo, de guaje me negaba, bueno, de guaje, hace seis años <risa> dijo di ese señor di mayor, con, con, con 18, 18 19 años me negaba a usar un paraguas y ahora, a la mínima que veo que caen dos gotas, paraguas en mano. Entonces, usad paraguas cuanto antes. Pues
3: hoy vino mojado como el sol. Hoy porque tuve
2: entrenamiento de estos estos pelos y ya que se mojan mis niños no voy a estar yo ahí parado, tapado en un paraguas. Yo
0: estoy totalmente en contra de los paraguas. No, no, paraguas, paraguas. Pero y a favor, también, eh, ¿eh? el hecho chubasquero. O sea, sí. porque el paraguas... Es Tienes una mano inútil. Da un igual, chubasquero, pero, pero luego, un buen chubasquero luego De los que te te queda todo frío,
1: tú eres paraguas. Yo es que iba a subir la apuesta. Yo soy team gorro de lluvia de pescador.
0: De hecho, gorro de lluvia o, o como llevo gafas. No, gajas, pero yo lo que, que no, gorra, yo, para que no me queden las gotas. Yo Lo, lo que no quiero es
2: mojarme no la ropa. Yo ahora mismo tengo muchísimo frío de estar mojado. Chubasquero. No porque en un para los pantalones. ¿Hay pantalones de chubasquero? Claro, pero no tengo pantalones ¿Y hay de chubasquero. El
0: poncho es buenísimo. No me eso. Eso. Y entrenar... metes la mochila dentro y no se te moja no lo el ordenador. Voy a entrenar, paraguas voy a entrenar
2: aquí con
1: un poncho, tío. ¿Sabes lo que puedes hacer? <risa> Ir a meter los pies <risa>
4: a la playa. Claro, claro, claro. Aprovecho para reivindicar tema paraguas. El paraguas es una carga. Usen pierdes, paraguas. Eh, ocupa usen, espacio, usen paraguas. lo metes en el coche y mojas todo. Nada. Paraguas. Muy mal. Y yo voy a seguir... Porque tú cuando
2: entras en el coche mojado no mojas todo.
4: No, porque el abrigo lo puedes poner sí, así. Sí sí sí, 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 Y ya está.
2: ¿Eh? ¿Eh? Nada.
4: Yo voy a seguir una tradición que empecé el, el, el otro día, con lo cual no sé si se puede llamar tradición. Voy a recomendar otro canal de YouTube. <risa> en este caso a Nico Five, un chaval que lleva como dos años y medio tirando ya para tres, eh, recorriéndose África, bajando por la costa oeste, subiendo por la costa oeste, ha llegado a Israel y en Israel se acaba porque ahí el mundo se complica. Eh, es una Puff. forma muy diferente de ver estos países.
2: Es el final boss. Eh, eh,
4: va muy a, a calzón quitado, eh, va con él con la moto y, y sobreviviendo con lo que llevan las maletas desde hace dos años, todo rompiéndose. Entonces, viene bien descubrir ese continente desde otros ojos.
1: Pues ya que dices lo de Israel, yo voy a recomendar a... Uf, voy a quedar de flipado. No, porque como en el resto de canciones que recomiendas, ¿no? Eh, y aquí dices, dices lo de Israel, yo voy a recomendar a Julia Navarro, que es una novelista brutal, y que estoy leyendo ahora una novela de ella que eh, va sobre la guerra palestino-israelí y demás. Bueno, y está muy interesante. Que se llama Dispara y eh, yo ya estoy muerto. lo os os recomiendo, y ya está. Y para irnos, ¿la homeopatía qué?
2: <risa> eh, 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 Zamora. ¿Qué que Zamora. <risa> ¿La homeopatía qué? ¿Qué opinas? ¿Qué pasa con Zamora?
3: ¿La homeopatía? ¿Qué opino? Sí, en general. Es, de, es que ver, es una cosa, hacemos dos. aquí
1: la broma, pero ahora de verdad, o sea, en pocas palabras, ¿qué... ¿Qué,
3: ¿Qué, qué opino qué sí, haría yo? ¿qué consideración yo, te merece? Eh, no tiene eh, evidencia científica de que mejore la situación clínica con respecto a placebo. Eh, las personas que eh, eh, van a gastarse mucho dinero en, en homeopatía o en tratamientos homeopáticos con respecto a la medicina digamos tradicional y no van a hacer un tratamiento tradicional eh, yo creo que eso es engañarlas pero también te digo que si tengo delante a una persona que toma un tratamiento homeopático yo le diré que, que no le va a hacer mal y que si a él le vale que lo tome, pero que no hay evidencia de que va a hacer bien. Porque yo también entiendo que, que el paciente es parte de su tratamiento, pero si yo también veo que, que es una cosa que le va a perjudicar o por hacer eso va a dejar un, un tratamiento convencional o científicamente demostrado, yo me siento en el deber de decírselo, ¿vale? Es un poco como no mojarse, ¿no? Pero yo creo que, me, yo creo que lo estoy diciendo claramente. Sí, sí. O sea, no voy a sí, decirte, sí, sí. eres un gañán, porque estás tomando estas pastillas que no te hacen nada, eres un paquete, pero si eh, no te van a hacer mal y, aparte, eh, vas a hacer lo que lo que la ciencia recomienda, pues no te voy a decir qué tal, ¿vale? Porque pero pero la homeopatía como tal no está demostrado que mejore más que, que, que un placebo.
1: O sea, que podemos recomendar la ciencia así como cosa general. <risa> <Sí>. <risa> vale, pues si nos vamos a ir con una canción de... Jorge Drexler, que es un es que es buenísimo. Y Normal, es que es buenísimo ese señor. O sea, y Natalia Lafourcade, que se llama Salvavidas de Hielo. No está y es lo, nada original, es lo original. más cerca original. de la homeopatía
2: que yo he no puesto en mi vida, que no está cambiando No sea, es nada original el tío. Hostia, suena bien, eh. La escuchas, Gerard. La escuchas, Gerard. Está guay, pero cambia un poco. Venga. Vale, hasta está... luego. Chao, adiós, chao, adiós, chao, zamora. Gracias. Chao, adiós, chao, adiós, adiós, chao, chao. Lo que un salva vidas de hielo. que un anuncio pintado con humo en el cielo
1: entró en mi piel
0: como el punto rojo de la sed Llego
2: hasta el centro del centro donde el tiempo nace.